0: האם ידעתם שהסיכוי להיכנס להיריון בגיל צעיר במהלך חודש אחד יהיו מכסי מין בגילים עומד על 25% בלבד אצל זוגות? נתון uh, מעניין ואנחנו רוצים uh, לפתוח איתו ולדבר היום בפודקאסט שלנו. עם פרופסור אריאל הורוביץ מנהל היחידה להפריה חוץ גופית כאן נשאנו המרכז רפואי שמיר. היי מה שלומך?
1: בוקר טוב חנן בוקר טוב לכל המאזינים.
0: היום עם פרופסור הורוביץ שהוא גם מומחה לגניקולוגיה ומיילדות תת התמחות בפוריות והפריה חוץ גופית. נכון? אנחנו נדבר בעיקר על פוריות מהי פוריות מתי נפגעת מהם הסממנים לכך מתי צריך להתעורר חשד שמשהו לא תקין ומהם הטיפולים המתאימים. אני מהן השיטות לטיפול בבעיות האלו ומה צריכה כל אישה מעל גיל 30 לדעת ולעשות כבר היום. רמז, זה קשור לביציות שלה. לפני שנתחיל אני מזכיר שכל הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט את המרכז הרפואי שמיר. כל המידע עיתון אה, עליו נשוחח קיים גם באתר שלנו אפשר לחפש אה, יחידה להפרעה חוץ גופית במרכז הרפואי שמיר וגם את אה, פרופסור אריאל אחרי כל ההקדמה הזאת שוב שלום פרופסור הורוביץ מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: אז עוד לפני שנגיע לאותם 25% שהזכרנו בהתחלה אנחנו מדברים היום על הריון ואולי בעיקר על הקושי להיכנס להריון. בוא ננסה אולי לתת רקע קצר קודם כל ולהגדיר מהו קושי. כי גם זה משהו שאנחנו, שלא ברור לגמרי אפשר לנסח אותו במספר דרכים שונות.
1: זו אכן שאלה טובה וחשוב אולי להיצמד להגדרות אם אני רוצה לענות אני גם אציין מספר סייגים. ההגדרה המקובלת לאי פריון או קושי בכניסה להריון אומרת שנה של קיום שזוג מקיים יחסים במשך שנה באופן סדור ולא מצליח. זאת ההגדרה המקובלת ואחרי שנה. כמובן מומלץ על ידי כל הגורמים לפנות לבירור וטיפול לפי הצורך. יחד עם זאת אנחנו יודעים שפקטור הגיל, ואני מניח שנחזור על כך בהמשך, הוא אחד הגורמים הדומיננטיים לסיכויי ההצלחה וגם בטיפולים, ולכן היום אנחנו מגדירים חצי שנה, אני מדגיש, חצי שנה אחרי גיל 35, היא פריון מוגדר כחצי שנה של קיום יחסים ולא שנה. וזאת לאחר גיל 35, מדגיש שוב את חשיבות הגיל. אני כן אגיד סייגים לזוגות שהם יותר לחוצים במירכאות, או רוצים לזרז תהליכים, לא תהיה טעות בשלב כזה או אחר במהלך השנה הזאת, בעיקר לקראת החודשים היותר מתקדמים, לבצע בדיקות ראשוניות כמו בדיקת זרע, או בדיקה של רזרבה שחלטית, שהן בדיקות יחסית פשוטות, נגישות, ויכולות לחסוך. זמן יקר שוב בעיקר בנשים שהם יותר לקראת גיל 35 או גברים שיודעים על איזה סיפור בעבר של למשל וריקו צלע או משהו שיכול להכשיל לקיום של בעיית זרע שם מודגש מ- מומלץ לא לחכות אישה שלא מבייצת סדיר כמובן אין הכוונה לחכות אלא עליה לפנות כבר בשלבים הראשונים לבירור.
0: ו... אז בוא, בוא, בוא נסגור רק את הפינה הזאת לגבי ה-25% אני מניח שאם אתה יכול לתת לנו אפילו במספר אם. ושוב אנחנו נתחיל לחודש אחד ברור שהנתונים בסך הכל הם גבוהים יותר אבל זוג צעיר קיום יחסים חודש אחד סיכוי 25% בגילאים צעירים אני מניח שזה עולה ככל שאנחנו אה, מצפינים אה, למעלה בגיל. נכון הסיכוי
1: יורד המספרים עולים הסיכוי יורד נכון הסיכוי פר חודש הוא סדר גודל של 25% לכניסה להיריון ככה זה עובד ולכן אין להילחץ. אם אחרי חודשיים שלושה טרם מושג הריון בגדול ניתן לומר שלאחר שנה שזאת ההגדרה כפי שהזכרתי 85% מהזוגות יצליחו להיכנס להריון וכ-15% זה המספר המקובל לאי פריון אוכלוסייה. כשחוצים את גיל 30, ה-15 קצת עולה, זה 85. כן ככל שעולה הגיל אולי מעל גיל 35 אפילו הייתי אומר אז ה-15% האלה הולכים ועולים ומעל גיל 40. אני תמיד אומר שיש כבר אי פריון מובנה מעצם הגיל גם באישה פוריה דבר, ללא בעיית פוריות ידועה או, או מאובחנת. עצם הגיל כשעצמו הוא גורם אי פריון מעל הגיל הזה ולכן הגישה בגיל הזה היא הרבה יותר אגרסיבית מבחינת הבירור והטיפול. אני כן שוב מדגיש 25% בחודש אבל בשלושה חודשים אנחנו מדברים על 60% וכאמור אחרי שנה 85% יצליחו.
0: ואוקיי הזכרת את הבעיות אולי באמת אה, ניגע בהם אה, משתי נקודות קודם כל גברים ונשים אה, איפה יש נכח, כן. למי, למי יש יותר בעיות אז ו- בניגוד ו- לא,
1: אולי למיתוסים הקיימים החלוקה היא די שווה כ-35% מהסיבות לאיפריון הם הפקטור הזכרי עוד כ-45% הייתי אומר סדר גודל הם פקטור אה, נקבי קרי אצל האישה. ניתן לחלק שם שתי קבוצות גדולות מרכזיות, זה אחת זה הפרעת ביוץ או בעיה שכלתית, כל מה שקשור לצד ההורמונלי שכלתי, ועוד כ-20% של בעיות שהן יותר מכניות, מה שאנחנו קוראים, כמו חסימות בחצוצרות, אחרי דלקות, זיהומים, ניתוחים, דברים כאלו שיכולים לפגוע במעבר התקין של הביצית לתוך הרחם. כמובן שהשאר האחוזים, כ-15-20%, הם סיבות שאנחנו לא יודעים. שמתבררים לעיתים קרובות במהלך הבירור היותר מעמיק או ב... כשאנחנו עוברים לטיפול הפריה אז אנחנו מגלים עוד דברים אבל כ-15% מקובל להגיד שזה אי פריון לא מוסבר.
0: ושלא היה... מוצאים סיבה אם אנחנו מדברים על בעצם הפתרון של הבעיה הגברית או הזיהוי של הבעיה הגברית הרבה יותר קל משר הבעיה הנשית אולי מדגיש את הצורך באמת לגשת לבדיקה אולי להקדים קודם את הבדיקה של הגבר
1: ואחר כך הבדיקה של הישר שהיא הרבה יותר מורכבת. לכם... חנן אתה מתקדם בחומר ואולי גם <laughs> ניקח אותך <את laughs> לעבוד איתנו. בייסיק, זה אלף בית. אנחנו <אח> גברים אנחנו יותר פשוטים <אח> מנשים. אז כן בדיקת הזרע היא פשוטה וקלה ו- 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 לביצוע ולכן כמו שאמרת בצדק אנחנו נוהגים להמליץ לה- לעשות אותה כבר בשלבים הכי ראשוניים של הבירור כדי לא לפספס בעיית זרע. שבעצם גם וגם, וגם על... חשוב להגיד שגם יש לזה פתרון טוב היום למרבית לרוב המכריע של בעיות הזרע.
0: אז בוא נדבר על זה באמת כאילו מה 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 בדיקה מה, מה הבעיה בקצרה אצל הזרע היא בדיקה
1: שפונים למעבדת זרע שמביאים דגימה של מתן זרע. הבדיקה כוללת היא בדיקה מיקרוסקופית ומעבדתית שבה מסתכלים וסופרים את כמות תאי הזרע. את התנועתיות שלהם מעריכים כמה מהם נמצאים בתנועה טובה בדרגות התנועה וגם את המראה שלהם המורפולוגיה מה שאנחנו קוראים איך הם נראים מבחינת הצורה שלהם. ואת כל זה מקמטים למספרים וזאת בדיקת הזרע ודי קל לאבחן בעיית זרע תקין זרע עם בעיה קלה ובעיית זרע חמורה. ואחד אחוז בערך סובלים אפילו מהיעדר זרע. היעדר זרע בכלל בזרמה אין תאי זרע, יש זרמה אבל אין תאי זרע. צריך להגיד שגם לזה יש לנו היום פתרונות וגם חלק גדול לא כולם אבל חלק גדול מהמקרים האלה גם אנחנו יודעים להשיג זרע על ידי פעולות כירורגיות, הוצאת זרע מהעשך וכדומה. עכשיו נעבור לנשים, זה כבר יותר
0: כן. מורכב. אז
1: שוב, בבירור של האישה אולי,
0: מה, מה 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 הבעיות אז
1: ה... כמו שהזכרתי שתי הבעיות הקבוצות הגדולות זה הבעיה השכלתית והבעיה המכנית אנחנו קוראים של המעבר בחצוצרות והתקינות של חלל הרחם. אז לגבי הבעיה השכלתית אז בדרך כלל חלק גדול מהקבוצה הזאת כוללות למשל את תסמונת השכלות הפוליציסטיות היא שכיחה בגיל הצעיר היא מאופיינת בהפרעת ביוץ קרי אין ביוץ ובעקבות ככה מחזור לא סדיר בדרך כלל רוב המקרים האלו אנשים יודעות שיש להם מחזור לא סדיר, הם יבואו ויתלוננו שמקבלות מחזור פעם בחודשיים, פעם בשלושה, לעיתים אפילו, לעיתים רחוקות, פעם בחצי שנה. וזאת הפרעת בריאות, ואז הפתרון הוא על ידי כמובן טיפול לגורימת בריאות. יש קבוצה, בירור נוסף שחשוב לעשות מעבר לאנמנזה, וזה הפרופיל ההורמונלי. בדיקת דם פשוטה, נעשית בתחילת החודש, כפי ביום השני או השלישי לווסת. ו... ب... על ידי בדיקת הדם הפשוטה הזאת, מדובר בבדיקת הורמונים, FSA, אסטרוגן, אנחנו מזהים את המדד, הר... זה מדד לרזרבה השכלתית. וכמו שהזכרתי את הגיל, אז הרזרבה השכלתית זאת הבעיה העיקרית שאיתה אנחנו מתמודדים בגלל הירידה ברזרבה השכלתית, הירידה בכמות הביציות, באיכות הביציות עם הגיל, והיום כיוון שהרבה מאוד זוגות ונשים דוחות בגלל אופי החיים שלנו, אופי החיים המודרני יותר, שמופיין במעגלי חיים ארוכים יותר, בתחיית, בתחיית אה, גיל הפריון, החתונה, הפריון והולדת הילדים, זה מביא לכך שאנחנו רוצים ללדת בגיל מאוחר. לצערנו השכללה לא שמעה על זה ולא התיישרה עם זה. והתפקוד השכלתי יורד מאוד עם הגיל. אפשר בגדול לציין שהירידה מתחילה כבר בגיל 30. הגיל הקלאסי להיריון ולידה הוא בין 20-30 זה ככה היה בעבר ובגיל 30 התחילה ירידה בגיל 35 היא, היא מזערי צריך להגיד בגיל 35 תחילה ירידה שיותר משמעותית. גיל 40 הירידה היא חדה מאוד ולמעשה בגיל 44-5 אין כמעט הריונות טבעיים והסיכוי להירות הוא פחות מאחוז.
0: אז אולי נעשה, זה המקום לעשות איזושהי עצירה קטנה ולדבר גם על איזשהו. פתרון די, די ברור ודי שקיים ונוכח גם פה אצלנו בוודאי זה קודם של הקפאת ביציות הרי זה נמצא. אכן אתה צודק. זה משהו שאישה בכל גיל בטח עם אחת שעוד לא נכנסה למערכת זוגית או לא
1: כרגע זה לא נמצא בסדר עדיפויות שלה. פתרון די פשוט לבעיה הזאת נכון? אתה צודק הוא פשוט ולא לגמרי פשוט. הרציונל שלו ההיגיון שלו ברור אם אמרת
0: ביחס אולי לבעיה
1: לבע... שהוא יכול להביא איתו אחר נכון כך נכון מאוד ופה אתה בהחלט צודק אז אנחנו בהחלט היום רופאי הפריון ועדות הפריון ממליצות לשקול שימור כל אחד כמובן לפי הרצון וההערכות שלו ומה שמתאים לו אבל יש בכך היגיון רב שאם זוג או אישה אני אומר גם זוג. מתכנן הריון לקראת גיל 40 ואילך, שאז אנחנו מראש יודעים שיהיה קושי, כי ברוב הזוגות יש קושי בגיל 40 ואילך, כי אז יש היגיון להקפיא ביציות בגיל בין 30 ל-35, שאז איכות הביציות וכמותן עדיין טובה, ו- ולשמר אותן לילד שנרצה להביא בגיל מאוחר יותר. זה נכון לנשים רווקות, שדוחות את הילודה, וזה גם נכון לזוגות שמסיבות שונות. ירצו ילד שלישי אולי בגיל 40.
0: מאיזה גיל אתה ממליץ לגשת לעשות את הדבר הזה ואולי בשתי מילים גם על הכבות הרפואית זה לא כן, משהו מוקו כן וכן, זה אכן לא משהו זה אכן מ- לא תהליך טריוויאלי לחלוטין
1: yeah. זה לא מתן זרע
0: באיזה, באיזה גיל אישה אז, נשואה 아, או לא, לא כל כל נכון צריכה. אז קודם כל נגיד
1: שמבחינת החוק. היום בארץ, בישראל, האפשרות הזאת קיימת לנשים בגיל 30 עד 41, זה על פי חוק, כך שאין אפשרות מוקדם יותר, גם אי אפשר מאוחר יותר. יש הגבלה נוספת של ארבעה מחזורים, או עד השגת 20 ביציות, או עוברים לכל היותר. הטווח הוא רחב, ומבחינתנו כרופאי פריון, ההמלצה שלנו היא דווקא בחלק הראשון, בגיל הצעיר יותר, בגיל 30 עד 35. למזלנו, החוק הזה התחיל כבר לפני מעל עשור, ובתחילת הדרך אני מוכרח להגיד שדווקא היינו רואים יותר את הנשים בגיל 37-40 שהיו באות לתהליך השימור. היום יש מגמה גם לראות נשים צעירות יותר, ואנחנו מברכים על כך. כי, כי המודעות לא המודעות עליו בהחלט עליו, גדלה. עליו. אנחנו עדים לעלייה מאוד משמעותית בשנים האחרונות של נשים, ואני אומר גם צעירות יותר, שמקפיאות ביציאות לשימוש עתידי. ואנחנו בהחלט מברכים על כך כי אנחנו מעריכים שזה יוכל לחסוך טיפולי פריון לא נוחים בעתיד הרחוק יותר כשנשים האלה ירצו לממש את הפריון וההורות. לגבי התהליך עצמו שאלת, התהליך עצמו הוא תהליך כל חודש הוא בפני עצמו והוא כולל תהליך של כשבועיים שבמהלכם האישה מזריקה לעצמה זריקות יומיות. הורמונים אני צריך להגיד שהזריקות הן די ידידותיות השינויים ההורמונליים הן פחות, פחות ידידותיים פחות. אבל בסך הכל מבחינה רפואית אין פה נזק רפואי אה, גדול אה, התהליך הוא בטוח יחסית ובאמת אה, אין תהליך שהוא לגמרי נטול סיכונים אבל הסיכונים הם בהחלט סיכונים אה, סבירים והתהליך שוב אני אגיד לא פשוט אבל גם לא אה, מורכב רפואית או לא אה, מסוכן.
0: אז בואו בוא נתקדם עם אלו שלא הקפיאו ביציות ונתקלו אה, בבע, בבעיה עצמה, כן. מה עושים? אז, בגדול, אני אה, שיש אז, מספר שיטות שונות אז, ל- אז לטפל אמרנו, בבעיה. אז כמו שאמרנו, נראה שאולי
1: עוד ישלים, יש את הבירור המכני הבסיסי שכולל צילום רחם, שזה אה, מאפשר לנו להדגים את המעבר התקין או לא בחצוצות, ובהתאם לממצאים כמובן ייקבע הטיפול הנדרש. בגדול יש לנו שתי קבוצות טיפול גדולות, הקבוצה הראשונה הטיפולים שמושתתים על קיום יחסים או הזרעות, אבל כל תהליך ההפריה נעשה בגוף כפי שקורה באופן טבעי, ההפריה נעשית בחצוצרה, והטיפולים הללו הפשוטים יותר הם כוללים איזשהו גירוי הורמונלי בדרך כלל, ובדרך כלל משולב עם הזרעות. גירוי הורמונלי אלו או כדורים שנלקחים במהלך החודש, או זריקות. כפי שמבוצע בהפרעה חוץ גופית אבל גם בטיפולים תוך גופיים ובדרך כלל כמו שאמרתי משלבים עם קיום יחסים או עם הזרעות יש קבוצות כמו תרומת זרע אנשים שנזקקות לתרומת זרע או שיש בעיה בקיום יחסים אז כמובן זה ישלב את ההזרעה כמרכיב מרכזי. אנחנו נותנים פה בעצם לטבע לעשות את שלא נחוק עוזרים אנחנו עוזרים קצת, אנחנו לטבע. אנחנו לא מתערבים. נכון ההתערבות היא מינימלית. אנחנו כן עוזרים על ידי תרופות שבעצם גורמות ליצירת מספר ביציאות באותו חודש ולא ביציא אחת. ואינטואיטיבית קל להבין שבדרך הזאת לפעמים 2-3 ביציאות זה בעצם מה שאתה מצליח לעשות בשלושה חודשים אתה בעצם מרכז לחודש אחד ומעלה בכך את הסיכוי להיריון.
0: ומה באמת סיכויי ההצלחה של השיטה הזאת או לפי שאנחנו עוברים לשיטה השנייה <קמה>, מ... כמה זוגות באמת מסיימים את הדרך מ... ב, בדבר הזה?
1: אז תראו קשה מאוד להגיד אחוזים מדויקים כי זה מאוד תלוי בבעיה וכמו שאמרנו שוב אני אחזור על הגיל כפקטור מרכזי. אבל זה פותר אולי 15 אחוז. משהו כזה מה, מהזוגות בדרכים האלה שוב מאוד תלוי לשחלות פוליציסטיות למשל זה יפתור את רוב האנשים האלו מעל מחצית או שמו, אפילו 80% מהאנשים עם תסמונות השחלות הפוליציסטיות ייפתר כי אנחנו נשרה ביוץ ובדרך זאת נפתור להם את הבעיה. לעומת זאת זוג שיש חסימה בחצוצרות כמובן יזדקק להפריה חוץ גופית ישירות בעיית זרע קשה נצטרך לעבור ישירות להפריה חוץ גופית כך שזה מאוד תלוי. בסיבה לאי לא ל- הפריון דברים
0: שאתה גם לא מצ... מלכתחילה לא תציע להם לעשות את הדרך לגמרי. הזאת לגמרי. הראשונה בעצם נכון
1: וכמובן גם הגיל יקבע אם אני אעבור יותר מהר. לטיפולי הפריה עד כדי כך שבגיל 39-40 אנחנו ממליצים לעבור ישירות להפריה גם כן גם בהיעדר סיבה. הגיל הוא הפקטור
0: הכי משמעותי פה בוא נצטרך לשים את זה על באופן ברור כל נשים ששומעות אותנו זה זה חשוב מאוד להדגיש הגיל הוא הפקטור הכי גיל הכי גיל חשוב גיל
1: בכל הדבר הזה לגבי האישה היום אנחנו יודעים שגם אצל הגבר יש הריטה בפריאות יש הפרעות גנטיות שאנחנו רואים יותר בגיל המבוגר אבל איכות הזרע יורדת גם גבר בן 70 יכול לגרום להביא ילד להשיג הריון, אישה 70 לא תוכל להשיג הריון בלי תרומת ביצית. ולכן יש פה הבדל. החלון הזדמנויות
0: של האישה אני מניח בהנחה ועברנו את גיל זה 30 עד 40 פחות או יותר אפילו קצת פחות.
1: כן לא יש גם הריונות טבעיים מעל גיל זה אני אמרתי בגיל 40 אבל יש לי חדה, אחת חדה לא, כך אחת ש... אף
0: לא יכולה לקחת הסיכון הזה. נכון העניין. מאוד נכון מאוד אני חושב שזה שישה... זה, זה 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 מה שחשוב להדגיש זה, מה רוצה, זה המסר שחשוב להעביר פה נראה לי.
1: היא יכולה אבל זאת ההחלטה זה של זה הסיכון ברור יש סיכון בגיל 40 אנחנו בזמנו עשינו מחקר שעקבנו אחרי כלל אנשים שפנו אלינו בגיל 40, ורצו להשיג הריון ומצאנו שמתוך כלל הקבוצה בכל הטיפולים שיש בידינו כמובן להכי מתקדמים הצלחנו להגיע כשהרו מהביציות שלהם ולא נזקקו לתרומת ביצית זה היה כשליש מהאנשים כשני שליש לא הצליחו להרות ונזקקו אחר כך לזהר כמו תרומת ביצית אז כן יש פה סיכון חלק מהאנשים כן יצליחו אבל צריך לדעת שלא כולם. בוא נדבר על הקבוצה
0: השנייה. אלה שלא הצליחו אז קבוצה
1: ב... אז קבוצת הטיפולים השנייה היא כמובן הטיפולי הפריה חוץ גופית חשוב להגיד מדובר בטכנולוגיה שבסך הכל קיימת איתנו מעל 40 שנה אבל רק 40 שנה ילדת המפכנה הראשונה
0: מהפכה ב... בעולם
1: נולדה בשנת 1978 לואיס בראון באנגליה זה פתח בעצם תחום שלם שבהמשך נפתחו הרבה מאוד הזדמנויות. והרבה מאוד טכנולוגיות, תרומת ביצית, פונדקאות, תרומת זרע, הרבה מאוד דברים. בעיקר, הטכנולוגיות האלה נותנים פתרון ומענה להרבה מאוד זוגות, שעד לפני 40 שנה, 50 שנה, היו זוגות שלא היו יכולים להביא ילדים לעולם. וזה באמת מהפכה.
0: אז מה כולל את קבוצת הטיפולים הזאת? אז ההפריה החוץ גופית
1: מבוססת שוב. על מספר שלבים, השלב הראשון זה הגירוי ההורמונלי, המטרה שלנו לקבל או להשיג מספר ביציות, אנחנו מדברים אפילו על 10-15 ביציות בכל חודש, ואפילו קצת יותר. במהלך הגירוי ההורמונלי זה שוב מדובר בזריקות יומיות, שהאישה מזריקה לעצמה, מעקבים של אולטרסאונד ובדיקות דם. כן, במשך כשבועיים, בסופם האישה מגיעה לשי... לתהליך שאיבת הביציות, שהיא פעולה שנעשית בחדר ניתוח, אבל היא פעולה פשוטה יחסית, מבחינה כירורגית, היא פעולה קצרה, אנחנו דוקרים את השחלה ושואבים את הזקיקים. בתוך הזקיקים האלה אנחנו מעבירים את הנוזל הזה למעבדה אשר מפיקה את הביציות, ובן הזוג נותן את הזרע, והתהליך ההפריה מתרחש במעבדה. אם באופן טבעי שבו שמים את הזרע, את הביצית עם תאי זרע, עם מספר מאות אלפי תאי זרע, ואז ההפריה היא טבעית, אחד מתאי הזרע ייכנס ויפרה את הביצית, או היום יש את השיטה, מה שנקרא בפי המיקרומניפולציה, או איקסי, שזאת שיטה שהתפתחה בשנת 92, ושבמהלכה אנחנו, הביולוגית, מזריקה תא זרע אחד לכל ביצית. ובעצם במקום מאות אלפים אנחנו נדרשים לתא זרע לכל ביצית אז אם יש 10 עשר ביציות עשרה תאי זרה יספיקו מה שאי אפשר לעשות לא באופן טבעי וגם לא בIVF קונבנציונלי אלא רק באמצעות האיקסים וזה באמת ההתפתחות הזאת פתחה
0: יש עוד שיטות זאת אומרת, יש כל מיני שיטות לא, לא... יש IVM
1: גם יש כן אז פה אתה נכנס לטכניקות מעבדתיות נוספות שנותנות מענה מעבר לIVF אבל הIVF הקלאסי אלו השיטות. כמו שאמרנו, הטכניקה הזאת, השימוש בהפריה חוץ גופית, אפשרה לעשות הרבה מאוד דברים, כמו להפקחת ביצית מתורמת ביציות, ולהפרות בזרע בן הזוג, ולהחזיר את זה לרחמה של האישה, מה שלא ידענו לעשות בלי IVF. או לאישה שאין רחם, או שיש קושי להיות בהיריון, ניתן לקחת את אותם עוברים ולהשתיל אותם ברחמה של פונדקאית. אלו דברים, כמובן, שלא יכולנו לעשות בלי הפריה חוץ גופית. לגבי... טכניקות נוספות שהזכרת IVF בעצם יש לפעמים ואני יכול אולי להזכיר מקרה של זוג שהגיע אלינו לאחר מספר טיפולים במספר בתי חולים שלא הצליחו להשיג עוברים כלל, לא, יתרה מכך לא, לא הצליחו להשיג ביציות בשלות תקינות והשתמשנו בשיטה שנקראת IVM או Invitual Maturation זה הבשלה חוץ גופית זאת שיטה שבה אנחנו שואבים את הביציות מוקדם. בשלב יותר מוקדם לאחר כשלושה ארבעה ימים לא מחכים את העשרה ימים שבועיים והביציות אינן בשלות אנחנו מבשילים אותם במעבדה בסך כל 24 48 שעות. גורמים להפשלתן ואז מתייחסים לזה כביצית בשלה לוקחים את הזרע מזריקים אותו לביצית ונוצר העובר ואותה זוג שהגיע בזמנו רק השיטה הזאת היא זאת שפתרה לו את הבעיה ואפשרה להשיג הריון כרגע יש לנו עוד זוג כזה בדיוק השגנו עוברים אבל תארי מושג ההיריון. אני בטוח שגם זה יגיע בקרוב.
0: עד כמה העובדה שאישה הייתה בהיריון קודם יכולה להגדיל את הסיכויים שלה או שזה לא פקטור משמעותי. אם אישהי הייתה בהיריון בגיל 30 ועכשיו בגיל 40 היא נסע עוד פעם. אז
1: אוקיי, ההיריון קודם כן מצביע על תקינות ושל הרבה מאוד פקטורים שאולי יש אופציה טובה יותר להשגת הריון יחד עם זאת. שוב אם אתה משווה שהיה היריון לפני 10 שנים והיום היא בת 40 הפקטור הדומיננטי של הגיל הוא כל כך חזק שלא יהיה הבדל משמעותי בין שתי אנשים הללו זאת שהרתה וזאת שלא הרתה כי האתגר העיקרי ברוב רובם של המקרים יהיה להתמודד עם פקטור הגיל.
0: עוד משהו שאני יודע שאנחנו עושים פה ואולי תוכל להרחיב עליו זה האבחון הגנטי אצל זוגות שעושים IVF. כן אז
1: נכון? כמו שאמרתי באמת התחום ההפריה פתח לנו צוהר להרבה מאוד אפשרויות. ואחת מהן שאנחנו חווים ממש מהפכה בתחום שלנו, הוא, הוא קיים בענפים רבים של הרפואה, זה הנושא הגנטי. ויש לכך מספר אפשרויות. האפשרות הקלאסית והמקובלת, ושהיום היא כבר הפכה לדבר שגרתי, זה לזוגות שיש להם בעיות גנטיות מראש ידועות, זה יכול להיות זוגות בריאים לחלוטין, זה רוב המקרים, שבני הזוג הם נשאים למחלות, מה שאנחנו קוראים מחלות רציסיביות. לדוגמה CF, ציציק פיברוזיס, לדוגמה גושה, לדוגמה טייזקס, SMA ועוד הרבה מאוד מחלות כאלו ואחרות שמאפיינות דרך אגב לפי אוכלוסיות, זה לפי מוצא. מוצא. היום ניתן להבטיח שהזוגות האלה יהרו רק מעוברים תקינים. איך עושים זאת? השלב הראשון הוא לדעת, וכדי לדעת, ופה חשוב מאוד להדגיש אולי, לעשות טרם כניסה להיריון, וזה גם זוג פורה וזוג שאין לו בעיות. זה נכון לכל זוגות yeah. ולכל לכל אישה המנסה להרות, חשוב לעשות מה שנקרא את הסקר הגנטי. הסקר הגנטי הוא המלצה של משרד הבריאות, הוא מבוצע yeah, באופן שגרתי ב- 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 במרפאות זה. הקופה. חשוב אבל להדגיש את המודעות כי הרבה זוגות דוחים את זה לתחילת ההיריון. אנחנו ממליצים לעשות את זה לפני היריון כדי לאפשר כשאתה עושה את זה במהלך ההיריון בתחילת ההיריון תוכל לעשות בדיקת מי שפיר ואז אם חס וחלילה ה, 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 שני בני הזוג למשל נשאים והילד חולה, תצ... הזוג, האישה תצטרך לעבור הפסקת הריון מאוחרת וזה באמת תענוג מאוד מפוקפק זה, זה מאוד לא נעים ו, ו, וניתן למנוע זאת. על ידי סקר גנטי מוקדם ופה אני אומר חשוב מאוד להדגיש את זה זה, זה, זה רפואה מניעתית במיטבה. ו... היום מעבר לסקר הגנטי הבסיסי של מה שנעשה בקופות ניתן גם להרחיב ולעשות את הסקר הגנטי הרחב ובאמצעות הסקר הזה במידה ונמצאת נשאות של אחד מבני או שני בני הזוג אז אנחנו נבדוק את העוברים טרם החזרתם לרחם ונדאג להחזיר רק את העוברים התקינים. וזה כמובן י... ימנע את הצורך אחר כך בהפסקת היריון מאוחרת חשוב מאוד לעשות. טכנולוגיה מתקדמת טכניה... מאוד. טכנולוגיה מאוד מתקדמת היום גם בודקים את ניתן לבדוק את העוברים מה שנקרא את הסקר הגנטי כדי להעלות את הסיכויים להיריון להוריד את שכיחות ההפלות לקצר את הזמן להיריון באמצעות בדיקת הקרומוזומים כמו שהיינו בודקים פעם את הדאון סינדרום במאה שפיר היום את זה ניתן גם למצוא תרם החזרת העוברים לרחם.
0: מה היתרון בלהגיע אלינו, לא אלינו לבית חולים. לעשות הרי היום טיפולים האלה אפשר לעשות אותם ב- בכל מקום לא עד כמה זה חשוב אה, לעשות אותם אה, בבית חולים הרי כל מה שדיברנו עכשיו בעצם זה שירותים שלכאורה ניתנים פה אפשר לעשות אותם תחת קורת גג אחת.
1: נכון נכון אז תראו ב... <אח> היום הם נעשים במגוון של בתי חולים ובהחלט אה, קיימות אה, אופציות שונות. אה, אני יכול להגיד שאצלנו ראשית אנחנו מבטיחים את מגוון הכלים שהזכרתי. יש לנו גם טכנולוגיות כמו IVA שבא להתמודד עם רזרבה שכלתית ירודה, אנחנו, יש לנו שיט, את כלל השיטות בין אם זה הפריון הגבר, אם לפעמים יש צורך ב... שאמרנו, כירורגיה, הוצאת זרע מהעשך, תזה, מיקרו אלו טכנולוגיות מתקדמות. אבחון גנטי של עוברים אלו טכנולוגיות מתקדמות שלא תמיד נעשים בכל בתי החולים אנחנו בבית חולים שלנו יודעים להציע את המגוון את כלל הכלים יש לנו בנק זרע. One Stop Shop הכל או... תחת קורת גג אחת במקום אחד עם כלל האופציות שאנחנו גם מציעים תרומת ביצית לפי הצורך. כלומר, אצלנו באמת יש את כלל מגוון האפשרויות וכל הטכנולוגיות הכי מתקדמות שקיימות בעולם הפריון היום. בנוסף צריך להגיד אנחנו היום כמו שמאפיין את הבתי החולים הציבוריים אנחנו עובדים בעבודת צוות מאוד רחבה. התיקים שלנו כל התיק נבחן הוא לא מטופל על ידי רופא אחד אלא יש צוות בעיקר במקרים המורכבים שנתקלים כמובת. בקשיים הם עולים לדיון צוות נדון התיק בשיתוף פעולה גם של הרופאים וגם של האמבריאולוגים באמת נעשה דיון מעמיק על כל תיק. על מנת להציע ולמצוא את הפתרונות הכי מתקדמים בחירת זרע אמרנו את ה-IVM הבשלה של ביציות כל השיטות מבוצעות תחת קורת גג אחת זה בהחלט אה, יתרון.
0: אז אם אני מנסה לסכם את השיחה המאוד מרתקת הזאת אה, כרגע לא, לאיזה כמה טיפים ככה שאנחנו יכולים לתת למי שהגיע עד הלום ובכל זאת רוצה אה, מקווה שלא תגיע למצב הזה. אבל רוצה להיערך אז נחלק את זה אולי ככה מה היית מייעץ למישהי שומעת אותנו בגיל 20 פלוס ולמי ששומעת אותנו בגיל 30 פלוס לעשות כדי באמת להימנע עד כמה שאפשר מלהגיע לסטטיסטיקה הזאת של אלה שצריכות את לנו, השירותים שלנו שלא יצטרכו אותנו אנחנו מדברים בין. פה על שירותים שהם אצלנו בבית חולים אבל בעצם אנחנו לא רוצים שאף אחד באמת יגיע להשתמש בהם
1: כן אז. באמת הדבר היום המורכב ביותר בגלל שגם הפתרונות שלנו ואנחנו מתקדמים בזה אנחנו חוקרים את התהליך הזה את התהליכים על זה כדי לשפר את, הד... את המענה שיש לנו להזדקנות השחלה שכמו שאמרתי הוא חלקי והוא לא מלא אנחנו כן מצליחים יש לנו הישגים יש לנו גם נשים צריך להגיד הדגשנו גיל גיל אז צריך להגיד יש לנו גם נשים בנות ארבעים ושתיים וארבעים שנכנסות להיריון בגיל ארבעים זה באמת. מקרים נדירים אבל יש וכן כדי להימנע או לצמצם צריך כל זוג או אישה צריכה לדעת את העובדה הזאת קודם כל מודעות. המודעות לפקטור הגיל כלומר ההחלטה היא בסוף תמיד אני אומר זה החלטה של האישה והזוג ויכול להיות שזה החלטה הכי טובה היא לא יודעת מה נכון עבורה והיא לא צריכה להיכנס אליהם בגיל 30 כי השכנה מזדקנת בגיל 40 זה לא כך. היא צריכה אבל לקחת את זה במרכיב בריונית לדעת והידע הזה הוא מאוד חשוב ואני חושב שהמודעות הזאת עולה יש קמפיינים והמודעות הזאת עולה. היא צריכה להחליט אם טוב להקפיא ביציאות עבורה או לא זה חשוב מאוד כחלק מהכלים להתמודד. וכן עוד נקודה חשובה היא כן נכון לעשות הערכה של הרזרבה השחתית הזכרתי בדיקות דם פשוטות fsh, h, בדיקה נוספת שלא הזכרנו אבל היא מאוד חשובה. היא נמצאת בחלק מהקופות. היא מאפשרת מדד מדויק, היא גם לא תלויה ביום במחזור, לרזרבה השכלתית, וזה יאפשר לאותה אישה, ואנחנו מאמינים שגם סקר גנטי וגם בדיקות של רזרבה שכלתית מוקדמות, הן חשובות גם למי שלא מתכננת כרגע הריון, על מנת להיערך נכון בהתאם לרזרבה השכלתית שלה. וזה מה שיש לי להמליץ לאנשים בטווח הגילאים האלה של 30-40, ש- עוסקות בשאלה הזאת של פרופס.
0: וכמובן הקפאת ביציות כאיזשהו... וכמובן הרמ... בהתאם
1: לממצאים להחליט כן או לא אם הקפאת ביציות יהיה, יהיה הדבר הנכון עבורה. אז, הנכון אז עוד נקודה... בהתייעצות עם רופא כמובן.
0: עוד נקודה אז באמת אתה אומר בהתאם לה... לתוצאות אולי כדאי לחדד את העניין הזה. אישה מעל גיל 30 בין אם יש לה תוצאות זאת אומרת זה בהתאם לתוצאות בין אם יש התוצאות טובות
1: ברור שאם היא מתכננת היריון כמו שהזכרתי קודם בגיל מאוחר יותר טוב תעשה אם תבצע הקפאת ביציאות אם אישה היום היא בת 33 והיא צופה שאת ההיריון הבא הראשון שלה היא תעשה דווקא בגיל 39 כן מומלץ להשאיר ביציאות גם אם התוצאות הן טובות נכון מאוד יחד עם זאת. אני כן רוצה אני הסגרתי את הבדיקה לא בגלל מה שאתה מעלה ואתה צודק אלא כדי לזהות את אותם מקרים שבהם יש רעידה מוקדמת יותר ברזבה השכלתית ואלה על אחת כמה וכמה אולי יזרזו את ההריון עצמו כמו שאנחנו מאמיצים או אולי יקפיאו ביציאות נכון
0: בדיוק אז היה אולי חשוב להדגיש את הסוגיה הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה פרסור הורוביץ היה תענוג לשוחח איתך אני מקווה שכל מי ששומע זה יעלה את המודעות אצלה לנושא הסופר חשוב הזה ואתה כמי שרואה אצלך נשים שמגיעות מדי יום למחלקה ודאי יודע כמה זה חשוב וכמה זה קריטי להעלות את המודעות הזאת אז תודה רבה שהגעת לקחת חלק בפודקאסט שלנו. אני מזכיר שכל התוכניות שלנו מוזמינות בכל רגע נתון באפליקציות השונות חפשו זמן בריאות או פשוט מרכז רפואי שמיר אם יש לכם שאלה לפרופסור הורוביץ. אפשר לפנות דרך בדרכים המקובלות כל הפרטי המחלקה מצויים באתר האינטרנט שלנו תודה רבה תודה רבה ואנחנו נתראה בפרקים הבאים להתראות.